0: Stunden. der Podcast des Gymnasiums Fegesand.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ich bin Karina Bechler aus der Q1 und dort im C-Profil. An meiner Seite ist heute Koray. Möchtest du dich eben selbst vorstellen?
0: Klar, ich bin Koray aus der Q2 und bin auch im C-Profil. Heute haben wir als Gäste... Herr Töter und Frau Ola, die Schulleitung des Gymnasiums Fegesachs.
1: Wollen Sie ein paar Worte zu sich selbst eben sagen? Ja, ich bin Heike
2: Ola, Schulleiterin inzwischen hier im siebten Jahr. Im nächsten Jahr hätte ich also quasi mein Abitur und bin von Anfang an gerne hier gewesen und bin es glücklicherweise, auch wenn ich jetzt im verflixten siebten Jahr bin, immer noch.
3: Ja, und mein Name ist Sven Töter. Ich bin der stellvertretende Schulleiter und didaktische Leiter an dieser Schule und ich bin deutlich länger hier, ich habe schon längst mein Abitur.
1: Kommen wir zu den Neuigkeiten aus unserem Schulleben. Jetzt gerade sind wir eigentlich so gut wie ins neue Jahr gestartet, mit Weihnachten und Silvester und demnächst erwarten uns die Zeugnisferien. Zudem wollen wir die neuen noch mal daran erinnern, dass sie bis zum 9.2. ihre Termin- und Wahlbögen abgegeben haben müssen. Genau, aber wo wir auch schon bei Weihnachten und Silvester sind, darum soll heute auch unsere neue Folge gehen. Um Tradition rund um Weihnachten und Silvester, wie Sie Ihr Weihnachten und Silvester verbracht haben und vieles mehr. Coral, möchtest du die erste Frage uns einmal stellen?
0: Klar. Sind Sie gut über die Feiertage und ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, äh, wir
2: verbringen Weihnachten ähm, immer in der erweiterten Kernfamilie. Das bedeutet für uns immer eine recht weite Fahrt nach Bayern. Aber es ist alles super gelaufen und ähm, mit unseren Traditionen, mit den üblichen,
1: haben wir diese Tage wieder verbracht. Sie haben jetzt eben schon angesprochen, wir. Das klingt ja so, als hätten Sie das mit mehreren verbracht und ja auch schon gesagt im Bekanntenkreis ein bisschen. Würden Sie noch mal genauer darauf eingehen, ob das so die nähere Familie war oder auch Freunde zum Beispiel? Nein, wir verbringen Weihnachten tatsächlich ganz
2: traditionell in der erweiterten Kernfamilie.
0: Und wie waren denn, denn Ihre Feiertage, Herr Töter?
3: Ja, vielen Dank. Ich bin auch äh, gut über Weihnachten gekommen und auch gut ins neue Jahr. Auch wir haben so eine Tradition, wie das bei Frau oder auch so ist. Mit der Familie wird Weihnachten gefeiert äh, und äh, Silvester mit Freunden äh, ins neue Jahr getanzt.
1: Jetzt haben auch Sie eben schon die Tradition erwähnt. Können Sie uns darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Haben Sie noch bestimmte Traditionen, was Sie an Weihnachten zum Beispiel immer mit Ihrer Familie machen?
3: Ähm Nee, haben wir also Weihnachtsbaum, äh, Essen, ähm, dann gibt es das eine oder andere Glas Wein. Das ist äh, noch keine Tradition, aber so sieht das bei uns aus.
2: Also, wir gehen Heiligabend in die Kirche. Äh, es gibt einige Herren, die sich dem nicht mehr anschließen, aber das ist für uns ganz praktisch, denn die kümmern sich so lange um das Essen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag spielen wir, seit dieses Spiel in unsere Familie gekommen ist, jedes Jahr brandy dog.
1: Das klingt ja interessant. Und vor allen Dingen klingt es mehr nach Perfektion als Chaos. Würden Sie das auch so sagen? Ist Weihnachten bei Ihnen mehr Perfektion oder eher Chaos? Es gibt schon einiges an Spontanität,
2: aber insgesamt sind wir eher eine gut organisierte Familie.
3: Bei uns ist das eine wohl organisierte Spontanität.
0: <lacht> Dann kommen wir zur ersten Psychofrage. Dies ist eine Rubrik unseres Podcasts, in der wir unerwartete Fragen stellen, die mal zu den vorigen Fragen passen oder nicht und die Gäste aus der Reserve locken sollen. Vielen Dank. Und die erste Frage ist, hätten Sie vor dem neuen Jahr 1.000 Euro geschenkt bekommen, wie viel davon wäre für Böller draufgegangen?
2: Ja, ganz klare Antwort, 0 Euro. Ich habe wenig Verständnis dafür, dass noch geböllert wird. nicht nur wegen des Feinstaubs, auch wenn man an die ganzen Tiere denkt. Das ist mir ein Rätsel.
3: Auch bei mir wären noch alle 1000 Euro da. Das war früher anders, als ich in eurem Alter war. Wie viel wäre denn bei euch übrig geblieben? Oder ist
0: übrig geblieben?
1: Willst du anfangen, Koray?
0: Ja, ich kann anfangen. Und zwar, ich gebe auch ungern Geld für Böller nicht aus, weil ich natürlich unter dem Umweltaspekt auch daran denke oder auch an die Tiere. Und deswegen gebe ich eher gar kein Geld für Böller aus. Das
1: sieht bei mir tatsächlich genauso aus und zwar haben wir im Geografieunterricht auch viel über diese Umweltschäden geredet und dort, wo ich Silvester gefeiert habe, ist es eh aufgrund von Reetachhäusern und Tieren verboten zu Böllern und Raketen zu starten und ich muss auch sagen, die letzten Jahre habe ich es rein gar nicht vermisst, weshalb auch bei mir die 1000 Euro auf jeden Fall noch da wären. Genau, aber wo wir jetzt auch schon bei Silvester und Böllern sind, stellen wir uns auch schon die nächste Frage. Welche Wünsche haben Sie beiden denn fürs neue Schuljahr und für die Schule vor allen Dingen? Ah. Geht es um realistische
2: oder um auch mögliche also Wünsche, die man haben kann, die sich aber wahrscheinlich nicht erfüllen werden? Du meinst eine, Wunsch, eine Wunschmaschine oder ja, sowas, ne? Ah, ja, okay. Vielleicht ja, bleibe ich mal im Moment bei realistischen Wünschen. Ähm, Sie haben das ja mitbekommen, dass äh, unser Sportbereich. Ähm, leider nicht so laufen konnte, wie wir das äh, gewohnt sind. Die Halle war gesperrt und ähm, auch personell gibt es gerade Veränderungen, ähm, die nicht für mehr Sportunterricht sprechen. Ähm, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir zum nächsten Schuljahr wieder vollständig Sportunterricht ähm, erteilen können und bin da auch schon sehr optimistisch. Wir konnten schon einen neuen Sportkollegen gewinnen, der aus Berlin zu uns kommen wird. Die Halle ist ja im Moment noch zu zwei Dritteln gesperrt, also zum nächsten Halbjahr wird schon in den Klassen fünf bis acht auch wieder Sportunterricht erteilt. In der Oberstufe ähm, haben wir es ja ohnehin nie unterbrochen. Ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir noch mehr Sportkollegen äh, und Kolleginnen für diese Schule gewinnen können.
1: Das stimmt natürlich, das würden wir uns natürlich auch wünschen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, Herr Töter?
3: Also für mich persönlich und äh, auch so für die Schule auch wünsche ich mir Gesundheit. Ich glaube, ohne das ist alles nichts, muss man einfach sagen. Und weiterhin motivierte Lehrkräfte, denn alles andere ergibt sich daraus. Also Gesundheit und Motivation bei Lehrkräften und natürlich auch bei Schülern und der Rest, der wird dann funktionieren.
0: Wir haben jetzt über ein paar Wünsche gesprochen und Wünsche sind ja meistens noch verbunden mit den Neujahrsvorsätzen. Wir hatten ja auch Silvester. Also haben Sie eigentlich Neujahrsvorsätze?
2: Zufällig äh, stimmt der Bereich jetzt mit, den, mit meinen Wünschen für die Schule überein. Auch für mich würde ich mir wünschen, mehr Sport treiben zu können.
3: Also ich habe keine Vorsätze und ähm, ich ärgere mich auch immer gerade jetzt aktuell über die neuen vielen Vorsätze, die Leute haben. Mein Fitnessstudio ist nämlich ziemlich voll und damit sind die Kurse auch voll. Also keine Vorsätze bei mir.
1: Das klingt jetzt bei Ihnen beiden schon so, als wenn Sie in Ihrer Freizeit auch gerne Sport machen oder früher zumindest auch gemacht haben. Sieht das denn auch so aus oder machen Sie es wirklich eher für Ihre Gesundheit?
2: Beides zusammen. Ne? Also ich gehe sonntags immer laufen das mache ich natürlich für meine Gesundheit, aber ich mache es auch gerne. Und bei Ihnen, Herr
1: Töter?
3: Ich mache das auch regelmäßig. Früher habe ich das leidenschaftlicher gemacht, als es noch quasi Sport war und Wettkämpfe gab. Jetzt mache ich es aus Fitnessgründen. Und ihr? Ja, ja. also Korai spielt Tischtennis, das weiß ich.
0: Naja, nicht so viel. Hin und wieder bin ich draußen vielleicht was umgehen Gehen, ein bisschen Joggen, aber nichts Direktes.
1: Ja, ich mache tatsächlich Leichtathletik auf einer relativ hohen Basis. Ich habe dreimal die Woche Training und probiere da auch so oft es geht hinzugehen, zwischenzeitlich mal ins Fitnessstudio zu gehen, um auch ein bisschen die Muskelkraft weiterhin in anderen Rubriken zu stabilisieren und Tanz nebenbei noch ganz klassisch Latein und standard was mir auch sehr viel Spaß macht und habe einfach insgesamt sehr viel Spaß am Sport.
3: Heike, das sieht doch danach aus, dass ihr mal sonntags zusammen laufen könnt, oder?
2: <lacht> da winke ich Karina von weit hinten. <lacht> no, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Langstrecke ist gar nicht so meine Lieblingsdisziplin. Dann würden wir uns vielleicht am Ende wieder treffen.
0: <lacht> okay, wir haben gerade viel über die Schule geredet und Sie sind ja auch Lehrkräfte in unserer Schule. Was wäre für Sie der schönste Moment in Ihrer Lehrerkarriere?
2: Den einen schönsten Moment gibt es für mich nicht, aber ich freue mich immer sehr, wenn Schülerinnen und Schüler nach dem Abitur nochmal kommen und womöglich etwas studieren, was sie vorher bei mir im Unterricht hatten und dann in ihrem Studium auch sehr erfolgreich sind und mir davon berichten, ähm, dann freut mich das immer sehr.
1: Gibt es bei Ihnen den einen schönsten Moment, Herr Töter, oder ist das auch eher so…
3: Also den im Moment gibt es nicht oder erinnere ich mich nicht. weil Es gibt viele schöne Momente, aber da geht es mir genauso wie bei Frau Ola auch. Ich freue mich, wenn Schüler den Weg wieder quasi in die Schule finden und man merkt, dass viele Sachen aufgegangen sind und sich so entwickelt haben und sie ein selbstbestimmtes und freudvolles Leben führen und ja, erfolgreich sind, wie auch immer, wenn man das definieren möchte. Und äh, ja, das ist dann schön zu sehen.
1: Das klingt auch so. Ähm, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, wie Sie Ihr privates und schulisches Leben trennen. Das ist ja häufig ein fließender Übergang. Aber können Sie das so trennen? Haben Sie da strikte Regeln in Ihrer Familie zum Beispiel auch?
2: Also bei mir gibt es diese Trennung nicht. Ich wohne auch bewusst im Umfeld der Schule sodass auch eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern hier meine Nachbarn sind oder in meiner Straße oder umliegenden Straßen wohnen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin hier gerne Schulleiterin und ich unterrichte hier auch gerne und ich finde das ganz in Ordnung, wenn sich das auch mischt.
3: Ich habe da auch keine besonderen Techniken. Also am Anfang meines Berufslebens fiel mir das schon so ein bisschen schwieriger, das zu trennen. Aber mit der zunehmenden Erfahrung gelingt mir das so ganz gut, sodass ich da nicht irgendwelche künstlichen Regeln oder Abmachungen habe. Und äh, ich, auch, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das so viel mit nach Hause nehme. Also mir geht es ganz gut dabei. Äh,
0: Sie sind ja Stellvertretende oder auch Schulleiterin jeweils. Da wollten wir Sie fragen, äh, würden Sie mit dem heutigen Wissen den Job in der Stellvertretung oder jeweils in der Schulleitung erneut annehmen?
2: Also in der Tat ähm, habe ich mir natürlich sehr gründlich überlegt, ob ich mich bewerben möchte als Schulleiterin hier. Und ähm, ich muss heute sagen, dass ich vieles nicht bedacht habe damals. Es ähm, sind doch ähm, viele Dinge passiert, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Dennoch macht mir dieser Beruf weiterhin Spaß. Und ähm, ich, würde es auch wieder, ich würde mich wieder bewerben.
3: Für mich auch ein ganz klares Ja. Also äh, ich bin sehr froh, in dieser stellvertretenden, schrägstrich didaktischen Leitung zu sein. Von mir ein ganz klares Ja. Das ist
1: natürlich gut. Ähm, und dann würden wir Sie aber fragen, bei Ihnen, Frau Ola, wissen wir das, dass Sie gar nicht von vornherein Lehrerin oder im Schulwesen tätig waren. Aber was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht ins Schulwesen gegangen wären?
2: Naja, dann hätte ich meinen alten Job wahrscheinlich weitergemacht. Ähm, zuletzt war ich Unternehmensberaterin, davor IT-Projektmanagerin. Beides hat mir auch großen Spaß gemacht. Das wäre auf jeden Fall immer eine gangbare Alternative, die ich auch gerne wieder äh, gehen
3: würde, diesen Weg.
1: Und bei Ihnen, Herr Schöter?
3: Oh, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich Tischler geworden oder Jurist oder Tauchlehrer auf Fidschi.
1: Also gab es da gar keine so konkreten Pläne.
3: Doch, also ich, im Laufe meines quasi, in meiner Schulzeit und auch in meiner Zivildienstzeit und meines Studiums habe ich schon nochmal geschwankt, was zu machen. Und das wären tatsächlich, äh, also der Tauchlehrer vielleicht nicht, aber äh, die anderen beiden Jobs wären schon durchaus interessant gewesen. Finde ich immer noch gut.
0: Dann kommen wir zur zweiten Psychofrage. Was würden Sie zu Ihrem früheren Ich sagen, als es eingeschult wurde?
2: Vielleicht das, was mein Großvater mir auch immer mitgegeben hat. Pass gut in der Schule auf, dann hast du nämlich nachmittags viel Freizeit. <lacht> äh,
3: mein früheres Ich würde zu hören bekommen, bleib mal locker. Ähm, ich glaube, dass ich mich als Schüler doch stark von, hab von Noten oder sowas ja, so leiten lassen äh, und was dann auch so ein bisschen vielleicht die Freude an dem einen, ja, einen oder anderen Fach dann auch so ein bisschen geschmälert hat. Davon würde ich mich dann doch befreien wollen.
1: Ich glaube, das sind gute Tipps und wir würden uns freuen, wenn Sie die auch natürlich an Schüler irgendwie weitergeben würden, wenn Sie das einfach ab und zu erwähnen würden, weil Schüler setzen sich selber natürlich viel zu häufig auch so unter Druck. Aber jetzt haben, jetzt haben Sie eben auch schon so ein bisschen die Fächer erwähnt. Ähm, waren die Fächer, die Sie jetzt als Lehrer auch unterrichten, denn früher auch Ihre Lieblingsfächer, als Sie selbst noch Schüler oder Schülerin waren?
2: Ja, also ich unterrichte ja vor allem Deutsch und Geschichte. Das habe ich auch in der Schule schon sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe auch begonnen, diese beiden Fächer zu studieren, habe die auch zu Ende studiert, habe aber nach einigen Semestern zusätzlich noch ein Wirtschaftsstudium aufgenommen. Das ist ein Fach, das ich in der Schule überhaupt nicht hatte und das mir aber zunehmend in meinem Leben großen Spaß bereitet hat und das ich auch als großen Gewinn sehe für mich.
3: Ja, bei mir klang das ja irgendwie so an. Äh, Lieblingsfächer, weiß ich gar nicht, ob ich die so, so unbedingt gehabt habe, das heißt nicht, dass ich ungern zur Schule gegangen bin oder so, aber meine Fächer Mathe, Geografie und auch Sport, äh, zumindest Mathe und Geografie waren auch meine Leistungskurse damals. Insofern äh, gibt es da so eine gewisse Kohärenz.
0: Wir haben ja jetzt über Fächer gesprochen, nämlich welches Fach würden Sie in der Schule einführen? Hätten Sie die Möglichkeit dazu?
2: Ich habe über die Medien mal mitbekommen, dass in Heidelberg in einer Schule das Fach Glück eingeführt wurde. Im ersten Moment habe ich gedacht, was machen die denn da wohl? Aber ähm, wenn ich so betrachte, wie es vielen Schülerinnen und Schülern bei uns so geht, habe
1: ich den Eindruck, wäre das bei uns auch eine gute Idee. Könnten Sie dazu noch ein bisschen was sagen, Irgendwie ein bisschen genauer erläutern, was an diesem, also in diesem Fach unterrichtet wird? Ja, ähm, es gibt ja diesen Begriff der Resilienz. Also
2: wie gehen Menschen mit Krisensituationen oder schwierigen Situationen um? Und das ist etwas, was man durchaus auch gut lernen kann. Und darauf kommt es ja letztlich an. Also wir werden immer schwierigen Situationen ausgesetzt sein in unserem Leben. Die Frage ist, wie können wir damit umgehen, um eben möglichst glücklich dennoch leben zu können.
1: Und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Töter? Würden Sie hm. noch einfach einführen, wenn Sie könnten?
3: Also Glück finde ich auch nicht schlecht. Also ich würde, glaube ich, sowas wie Medien einführen. Es, dabei würde es mir gar nicht so darum gehen, dass man Schüler befähigt in Umgang mit der KI oder äh, bestimmten Programmen etc. Äh, natürlich auch, sondern ich halte es schon für extrem wichtig, dass alle und äh, alle Generationen auch erfahren, äh, wie kann ich Informationen beschaffen und auch bewerten. Weil das sehe ich doch für ein großes Problem an, dass äh, Gesellschaften, Personen in ihrer Blase gefangen bleiben äh, quasi und dann nicht mehr einen richtigen Zugang zu Informationen haben. Das halte ich schon für die Demokratie für ein
0: großes Problem und äh, dieses Fach würde ich einführen.
1: Klingt beides natürlich sehr interessant.
0: Okay, dann kommen wir zu Ihnen als Schüler. Und zwar, Was ist das Lustigste, das Sie in Ihrer Schulaufbahn als Schüler, SchülerInnen erlebt haben oder vielleicht auch als Lehrer?
2: Meine Laufbahn als Lehrerin ist mir näher, deswegen ähm, nehme ich da ein Beispiel. Ich bin einmal in einer Klasse 5 in den Klassenraum gekommen und stellte fest, dass eine Schülerin auf dem Lehrerplatz saß. Dann habe ich mich auf ihren Platz gesetzt und habe sie aufgefordert, doch mal den Unterricht zu übernehmen. Und sie schlug ganz selbstbewusst das Deutschbuch auf und hat in ihrer Struktur das wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mich in dieser Stunde köstlich amüsiert. Sie hat mich dann auch geduzt. Ich habe sie gesiezt. Und ähm, die Stunde ist, glaube ich, für alle sehr lustig, äh, aber durchaus auch lehrreich verlaufen.
0: Und für Sie, Herr
3: Tüter? Ja, mir wird dann nichts so spontan einfallen. Also ich finde das schon wichtig. Ich glaube, in meinem Unterricht wird auch oft gelacht. Aber dass ich da so, so die lustigste Anekdote habe, da muss ich mal einen Joker setzen und passen.
1: Okay. Aber dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage an Sie. Und das ist eine ganz klassische unseres Podcasts. Die stellen wir nämlich immer am Schluss. Und das ist, wie Sie Ihre Freistunden früher mal verbracht haben. Was haben Sie da so gemacht? Haben Sie Zeit mit Freunden verbracht? Alleine haben Sie noch auf den letzten Drücker Hausaufgaben gemacht? Wie sahen die bei Ihnen aus?
2: Ich wage es kaum zu sagen, aber wir hatten früher noch nicht so ein ausgeprägtes Kurssystem, wie es es heute gibt. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man nicht so viel wählen kann. Aber es hat den Vorteil, dass wir eigentlich keine Freistunden hatten. Wenn es doch mal dazu kam, dass ich frei hatte, dann war es allgemein üblich, ins Café Melange zu gehen in der Oberstufe. Das war zwar etwas weiter weg, aber den Weg haben wir auf uns genommen.
3: Bei mir hieß das Melange Bäckerei Loske, gibt es nicht mehr. Dort gab es ein Hinterzimmer, in dem man seine Freistunde verbringen konnte, geschützt vor Blicken. Und da wurde aus
0: der Freistunde dann auch mal eine Doppelstunde. Oha! Ja, dann bedanken wir bei uns bei Ihnen, dass Sie hier erschienen sind. Und nochmal an alle Zuhörer, vergiss nicht, den Podcast zu folgen und diesen auch gut zu bewerten. Und nochmal eine kurze Anmerkung. Die 9. Klasse, vergiss nicht, am 9.2. ist die Abgabe für die Profile. Und danke fürs Zuhören. Ja. Tschüss. 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 Auf Reichstund. Der Podcast des Gymnasiums Fehlgesang.